2: 10 de la mañana con 5 minutos a usted, buenos días. Iniciamos nuestro programa Aquí Estamos a través de la frecuencia de Radio Darío 89.3 FM. Una hora de entrevistas, de análisis de la realidad en nuestro país y también una hora en la que usted puede hacer intervenciones, puede llamar a nuestras líneas telefónicas. Buenos días, Francisco Torres Tapia.
1: Katia, ¿qué tal? Buenos días a usted, amigo. Buenos días, buen fin de semana. Gracias. Hoy es sábado, 14 de noviembre... El fin de semana, pero sí, también hay eventos importantes a los cuales hay que darle cobertura informativa para que usted, como ciudadanía, esté enterado. Y es el arribo al país de la hasta ahora tormenta tropical Iota posiblemente huracán en las próximas horas.
2: Correcto eh, Francisco, justamente queremos abrir este programa, aquí estamos con el último pronóstico que ha dado a conocer el centro Humboldt eh, a través de la voz del ingeniero Agustín Moreira, quien indica que el huracán podría alcanzar incluso a categoría 3 a partir de mañana domingo y que nos afectaría, podría ya empezar a tocar tierra a partir del lunes. Escuchemos parte de los detalles de este, eh, de este informe meteorológico que brindara Agustín Moreira.
3: Escuchar y proponer. Buenos días. Estas son las condiciones climáticas en Nicaragua, como también en el Caribe, con la presencia de la formación ciclónica de iota. Iota está cerca del Caribe, de Centroamérica. Clima tenemos dos eventos, teta y iota. En el tanto una en el Atlántico como en el Caribe. Teta está degradándose ya a una depresión tropical y estaremos enfocándonos a la tormenta tropical. Iota que está localizada para hoy sábado como un desplazamiento hasta mañana domingo, eh, como tormenta, pero allá a la 1 de la tarde de mañana comenzará a aumentar su categoría uh, a ca huracán categoría número 1. Durante el transcurso del día domingo al lunes aumentará categoría número 3 y, y el lunes a la 1 de la tarde estará como categoría mayor de 4 a 5, acercándose para el día martes a la 1 de la mañana a la zona entre Bilwi, Cabo Gracias a Dios y Puerto Lempira. Este aquí tenemos localizado Iota con 55 kn que está desplazándose en estos momentos una onda tropical que le está siguiendo adelante de las antillas menores mantenemos la circulación para el día 16 como un huracán categoría número 2 circula también eh, otra onda tropical atrás de, de Iota avanzando adelante de las antillas menores y para el día 17 se séptimo tendrá como posibilidad de una huracán mayor de 4 o 5, acercándose a la zona entre Bilwi, Cabo Gracias a Dios y Puerto Lempira, en Honduras, y la onda tropical se sigue circulando cerca de Venezuela y Colombia hacia el Caribe Sur de Centroamérica. Este es el momento que tenemos a IOTAN eh, circulando cerca de la, de la parte de Colombia, avanzando hacia el Caribe Central, se espera que siga teniendo su ruta hacia la zona de eh, Tiene está como una tormenta tropical, se espera para mañana, a, hoy al s a las 12 del mediodía, tener un desplazamiento como tormenta tropical, para hoy sábado a las 6 de la tarde sigue como tormenta tropical, mañana domingo a las 10, 12 de la noche como tormenta tropical. El domingo ya a la una de la tarde, categoría número uno. Domingo a las 8 de la noche, categoría número 2. Lunes a las 2 de la tarde, categoría M, que puede estar entre 4 a 5 de la escala de Safer Simpson. Y el lunes a 18...
2: Son los pronósticos del centro Humboldt para la costa caribe. Para la costa caribe nicaragüense, eh, por supuesto, muchísima preocupación, sobre todo porque apenas es una zona que se está levantando de los estragos eh, provocados por ETA, que dejó un aproximado de 172 eh, millones, según lo que ha estimado el gobierno, en pérdidas en esta zona. Además, los, los suelos están saturados porque las lluvias apenas se retiraron entre el martes y el miércoles de esta semana. Eso significa que las inundaciones que este fenómeno podría provocar podrían ser más graves incluso que las que eh, provocara ETA.
1: Es por ello que desde ya, ayer en la noche de viernes, conocimos a través de informes que hiciera el SINAPRED que ya hay familias que fueron evacuadas, entre ellas familias que viven o pertenecen a la laguna de Bismuna, y de Cabo, gracias a Dios, en el Caribe de Norte de Nicaragua que se prevé donde sea uno de los lugares donde vaya a golpear con mayor fuerza cuando sea convertido en huracán Iota. Las familias, de acuerdo al reporte que reportes que leímos ayer por la noche fueron evacuadas en buses y transporte acuático hacia Aguaspán distante a 92 kilómetros los lugares, por supuesto, porque también Conocimos con el huracán ETA que habían albergues que no tenían las condiciones. Primero, por la aglomeración de personas que habían. Segundo, porque hubieron albergues que incluso fueron inundados por las aguas, las lluvias del huracán ETA. A lo que conocimos esta mañana es que algunos lugares que estarán funcionando como albergues, eh, entre ellos, funcionará las instalaciones del de Instituto Nacional Tecnológico y el Colegio INOS, esto en Huaspán. De acuerdo a lo que dijo ayer, el Comité Municipal Ante Desastres, el COMPET, como PRED de Huaspán, asegura que están tomando medidas preventivas y que están procediendo a evaluar a familias en riesgo en distintos barrios del de casco urbano. Muchas gracias, Jorge. Y entonces esto es parte de lo que podríamos esperar en las próximas horas, una región centroamericana que está o bajo lluvia y que ya espera la llegada de otro próximo huracán. En esta ocasión también queremos avisarles de que nosotros desde este día, mañana domingo y por supuesto... El, el resto de días de la semana estaremos acá en la emisora tratando de hacer una cobertura amplia con nuestros colegas en el Caribe Norte para que usted se mantenga informado a través de esta emisora.
2: Y en el norte del país. No descuide la comunicación a través de la línea convencional 2311-2779. Usted también puede opinar aquí en el programa, aquí estamos, respecto a lo que piensa con respecto a estas, a estos desastres, pero también acerca de cómo está enfrentando este, esta época lluviosa que trae pérdidas económicas para todo el mundo. Sobre todo pues porque tenemos a unos pescadores que ya les van a suspender el sarpe si es que no está suspendido desde hoy sábado. Gente que ha trabajado días sí, días no porque no pueden mantener las faenas debido al riesgo que representa salir eh, a mar abierto. Además están también los transportistas porque el flujo de la circulación de las personas también disminuye. También tienen pérdidas los vendedores ambulantes. Usted que probablemente nos esté escuchando quizás en el mercado no, o que nos esté escuchando también en su casa, sabe que la actividad económica, por supuesto, sufre pérdidas. Ya, ya teníamos pues las pérdidas de ETA y ahora se van a sumar las de IOTA, que lo estamos vigilando muy de cerca y que, por supuesto, el paso a paso se lo vamos a traer a través de nuestra emisora. También recordarles nuestra línea WhatsApp. El 5800-5002, usted se puede comunicar a esta línea para poder enviar sus notas de voz o también opinar al respecto. Y envíe la palabra noticia al número 8170, también línea WhatsApp 8170-5846 y reciba los contenidos informativos de Radio Darío. Nos estamos ya acercando al corte, a nuestro, a nuestro corte y por supuesto cuando regresemos... La, los huracanes no son las únicas noticias difíciles que tenemos esta semana, esta semana tenemos una amenaza de privatización del agua potable, lo cual podría encarecer el servicio, de eso vamos a hablar con eh, la señora Ruzelma Herrera quien es especialista en fuentes hídricas y también tenemos la aprobación de la cadena perpetua y por supuesto toda la crisis que Nicaragua sostiene ya desde abril del 2018 10 de la mañana, 14 minutos, nos vamos a una pausa y ya regresamos
4: te trae la Navidad por compras al crédito gira y gana en la ruleta con premios además en siempre te da
2: más Nido uno más ahora viene en un nuevo tamaño de 1.95 kilos con prebióticos y probióticos vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos búscala aviso importante la leche materna es el mejor alimento para el lactante disfruta del
0: gran sabor de Big Tasty en McDonald's 100% carne de res queso emmental Frescos vegetales y la deliciosa salsa Big Tasty. Pide tu Big Tasty desde nuestra nueva app. Un gran sabor con una gran salsa. Solo en McDonald's.
4: Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla para que sigas vivo. Pues el coronavirus. No ha desaparecido Y su rápido contagio Es muy efectivo A la gente que trabaja Y lo hace por necesidad Sana distancia y tapa bocas Es alta prioridad Pero a que sale a la calle Y lo hace por diversión Mejor quédate en casa Es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí Por tu familia, entiéndelo bien Quédate en casa Quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido Quédate en casa
0: De Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: Las 10 en la mañana con 17 minutos. Hemos hecho un espacio de 10 minutos para tratar de hacer un panorama de lo que va a ser el impacto de esta tormenta tropical Iota, que tan solo dos semanas después del impacto de la, del huracán Eta a nuestro país, estaríamos bajo una nueva tormenta. Y aunque las afectaciones a nuestra región, a nuestras ciudades son menores o indirectas, una vez más el Caribe nicaragüense vuelve a ser víctima de estos fuertes golpes de la naturaleza. Día a día le llevamos a usted en detalle cómo tantas comunidades, entre ellas Guaguabar, cambió de forma repentina. Dejó de ser una comunidad verde, porque incluso sería bueno que usted observara un antes y un después de cómo era la comunidad de Guaguabar en el Caribe Norte del país y cómo el paso del huracán Eta fue devastador sobre ella. Una vez más, el Caribe Norte nicaragüense se prepara para recibir a una tormenta tropical Que podría en las próximas horas También convertirse en huracán ¿De qué forma estas familias Emocionalmente Estarán preparadas para Sufrir un nuevo fenómeno como este Cuando entre semana Independientemente De forma mediática Los esfuerzos que el gobierno Dio a conocer Escuchamos y vimos distintas denuncias de pobladores, de familias en el casco urbano de Bilwi, barrios en el casco urbano de Bilwi, haciendo un llamado al gobierno más que una denuncia, haciendo un llamado al gobierno sobre la situación que estaban atravesando, necesitando agua, ropa, víveres, entre otras cosas. Y de acuerdo a los reportes meteorológicos, lo que IOTA sería, tanto para Nicaragua como Honduras, que serían los países más afectados en la región centroamericana, estaríamos ante un escenario similar o aún más grave. Y es por ello también que, a pesar de los esfuerzos que el gobierno y sus instituciones hicieron por obstaculizar la ayuda solidaria de organizaciones o personas independientes para enviar esta ayuda a los hermanos afectados por el huracán ETA. Estas muestras no deben de disminuirse o dejarse de ver para estas familias nicaragüenses. Así es, en la mañana con 22 minutos, antes de iniciar la entrevista con nuestra invitada en este programa, enviamos un saludo hasta el jicarito, a Victoria, de parte de su nieta, quien está en sintonía del programa Aquí Estamos. Esta, esta semana conocimos no solamente el avance de la tormenta tropical Iota, que en las próximas horas estará ingresando a nuestro país y, por supuesto, afectando a la región centroamericana, también conocimos esta semana, desde la Asamblea Nacional de nuestro país, la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua para imponer la cadena perpetua en el país. Tan solo ayer, o antier, mejor dicho, jueves 12 de noviembre, la misma Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley 620 que es la Ley Nacional de Aguas. Una ley o una serie de reformas que estaremos tratando de conversar sobre qué significan estos cambios. Para ello, esta mañana nos acompaña Ruth Selma Herrera, quien ha sido conocida por años por ser defensora de los derechos de los consumidores, pero además, en el primer periodo, Daniel Ortega fue presidenta ejecutiva de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados Senacal. Rosalma Herrera, bienvenida al programa Aquí estamos de Radio Darío.
5: Muy buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de entrar con la audiencia de este programa. Un saludo para todos ellos, para los leoneses, los chinandeganos, parte del centro del país donde se escucha esta radio y el Pacífico en general, creo que tiene una, una buena cobertura la Radio Darío, ¿verdad? Entonces un saludo para todos los nicaragüenses que siguen esta discusión y estamos pues dispuestos a ver qué podemos contestar.
1: Vamos a conversar sobre ello y nuevamente gracias por haber dispuesto este tiempo para este medio de comunicación. La Ley de Reformas a la Ley 620, que es la Ley General de Aguas Nacionales, se reformarán, de acuerdo a lo que tenemos entendido, al menos 50 o 59 artículos, de un total de 155. Con esta serie de reformas, se trata de modernizar el sistema a como afirmaron distintos diputados en el debate en la Asamblea, ¿O se está hablando, o estaríamos hablando, de abrir las puertas a operarios privados que se encargarían de distribuir y facturar el servicio de agua potable?
5: Bueno, yo lo primero que quisiera decir como muy de forma introductoria es que a los nicaragüenses nos debe llamar la atención la forma en que se realizó esta reforma a la ley general de aguas nacionales que es una ley que como muchos recordarán surgió como una iniciativa ciudadana donde ahí no metió ni las manos ni la cara a ningún diputado de ningún partido fue surgida de la lucha de quienes queríamos un mejor servicio de agua un mejor gobierno para el agua y bueno, lo trabajamos durante muchos años y se introdujo esa iniciativa de ley en octubre de 2013 a la Asamblea Nacional en ese interín entre 2002, 2005, 2006, también hubo la intencionalidad de privatizar el agua. Y pues no solo la intencionalidad, se elaboraron documentos, se firmaron contratos, se autorizaron iniciativas contra las que nosotros, como movimiento social, encabezado por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores en ese momento, así como presentamos la ley para su discusión en la Asamblea y hacer todo un cabildeo y poder sensibilizar a muchos pobladores, también presentamos los recursos, y en su momento también fue otra actividad muy dinámica, recurrir con, en INAA, recurrir en el contencioso administrativo, en la Contraloría General de la República, todo un trabajo jurídico, social, de discusión, de debate. O sea, nadie nos regaló esta ley, la trabajamos desde la calle, y no hubo ningún partido apadrinando este proceso de tal manera que esa ley que nos ha costado tanto que se aprobó la primera parte en el 2006 y después en el 2007 lo que faltaba esa, nosotros logramos pues, que se empezara a implementar cuando yo acepté ser la presidenta ejecutiva de NACAL porque uno de los propósitos era seguir trabajando la ley trabajar el reglamento y revertir la privatización del agua porque ya la Corte Suprema había dado una resolución a favor de la Plataforma Nacional del Agua. Entonces era completar el trabajo también. De alguna manera, ¿verdad?, esto ayudó a que también pudiéramos conocer más íntimamente cómo está todito el sistema de agua potable y saneamiento del país, tanto a nivel de las empresas municipales como de NACALC y de los sistemas rurales. Con ese panorama, cuando uno encuentra en la reforma Palabras como modernizar Como ser más eficiente Como mejorar los servicios Como tecnificar Ya vos sabés lo que quieren decir esas palabras Y justamente las encontramos también en el documento Con el cual en el gobierno del ingeniero Bolaño Se privatizó parte del agua Y que después la revertimos De tal manera que no es ajeno a nosotros ¿Cuál es ese lenguaje engañoso que se utiliza para quererte dar a atol con el dedo? Pues, o sea, ya venimos de regreso en esta lucha. Esa es una cosa que quizás es un capital que tenemos de experiencia algunos que hemos estado involucrados en estas luchas desde hace muchos años. Entonces, cuando vos agarras la ley y decís, ah, van a modernizar, lo que está pasando en el mundo que se está modernizando es que se está revirtiendo la privatización del agua donde se había hecho porque resulta que ese modelo de privatizar el agua no trajo ventajas y mientras la modernización es revertir esa privatización y que los estados asuman esa responsabilidad que además no solo está consignada en los derechos reconocidos por las Naciones Unidas, que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano sino que Millones y millones de dólares que la cooperación internacional ha donado o ha prestado a Nicaragua es por ese paraguas, porque el sector público está llevando o tratando de llevar un bienestar a la ciudadanía a través de mejorar los servicios de agua potable y saneamiento, tarea que no se ha concluido, por supuesto, pero si no, si vos privatizás el agua, ¿quién te va a venir a financiar? Te van a financiar los bancos, si vos sos rentable, si vos demostrás que tenés capacidad de pago, que ese es un buen negocio. Pero ¿por qué la cooperación internacional estaría viendo hacia un futuro de los sistemas de agua si sabe que son negocios privados? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas claras para que nosotros entendamos que mucho, pero muchísimo, de lo que los diputados argumentaron es falso. pues. Ahora, cuando vos agarrás la Ley General de Aguas Nacionales vigente y la comparás uno a uno, con los artículos, uno a uno. ¿Qué dice este y qué va a decir el otro? ¿Qué palabras le cambian? ¿Qué le quitan? ¿Qué le agregan? ¿Cuántos incisos le pusieron, por ejemplo, al tema empresarial? ¿Cuántos artículos le quitaron a la participación ciudadana? ¿Cuántos artículos derogaron para quitarle ese componente ambiental? Entonces vos vas... Haciendo una disección, un corte fino y comparando y además estableciendo una relación con lo que dice la ley creadora del INAA, las competencias que tenía, las que supuestamente van a absorber, las competencias que le disminuyen a ENACAL, las que le agregan a la, a la famosa Autoridad Nacional del Agua y en particular a esa mega comisión burocrática, poderosa que crearon. Entonces, esos son mecanismos que usa la burocracia y que los usa, en este caso, también la Asamblea Nacional, porque saben que la población, que la mayoría de los críticos no se van a sentar a hacer ese trabajo que te lleva por lo menos 15 días, ¿verdad?, que uno lo hace porque son voluntarios de esta lucha. Nosotros somos Plataforma Nacional del Agua, tenemos muchos años monitoreando lo que pasa con esto y obviamente es nuestra responsabilidad hacer ese análisis y compartirlo con la población la población podrá sacar sus propias conclusiones y los remitimos a que estudien lo que realmente se reformó para que vean que nosotros cuando decimos que se abrieron no las puertas los portones a la privatización no es por gusto, es porque ahí lo escribieron ellos
1: cuando me dice, se abrieron los portones, es para la privatización, tiene que ver también con la eliminación del artículo 4 de esta ley, que era eh, preciso en decir que no se podía privatizar el agua de forma directa o indirecta.
5: Fíjate que ese artículo sigue ahí. Ahí viene el manejo engañoso. Dejan el artículo donde dice que el agua no deberá ser privatizada ni por medios directos ni por medios indirectos. Y que van a haber instituciones del sector que se van a hacer cargo de todo esto. Le quitan lo de que va a haber instituciones del sector. Eso se lo quitan. Y en el artículo 2, donde habla de los objetivos de esta ley, ahí incorporan la participación de los actores privados, de los prestadores de servicios en agua y saneamiento. Y luego, cuando se van al artículo 12 y empiezan a definir las categorías que rigen esta ley, reforman, por ejemplo, los permisos eh, de ambiental, perdón, las licencias para acceder a ser proveedor de servicio. Y ellos ahí dicen que la Autoridad Nacional del Agua va a autorizar verdad concesiones para agentes económicos privados que van a convertirse en proveedores del servicio. Cuando revisan la categoría de los usuarios, crean ahí pues una distracción para decir usuarios de múltiples usos del agua, usuarios tal cosa, y usuarios lo definen en términos de que vos vas a ser alguien que recibe un servicio de una empresa que te va a prestar ese servicio y que vas a tener una relación comercial con ellos. Pero el concepto de los usuarios que está en la ley original es de las organizaciones de pobladores, de organizaciones propiamente de usuarios y consumidores, de organizaciones de la sociedad civil, de productores, de comunidades étnicas, en fin, de todos aquellos que sabemos cuáles son nuestros derechos y que tenemos un ejercicio en esto del agua, en la gestión del agua y de la fuente de los recursos hídricos. Y entonces ellos les sustraen a la definición de los usuarios y luego en los artículos precedentes te reducen tu participación en los comités de cuenca, de subcuenca, de microcuenca, excluyen todo lo que tiene que ver con la presencia de pobladores, productores, organizaciones de usuarios, y te dicen que a vos te va a representar como usuario esta mega comisión de la Administración Sustentable del Agua, verdad y que donde no estén organizados los usuarios ellos los van a representar, no están organizados en ningún lado, porque en estos 13 años no organizaron los comités de cuenca, no hicieron todas las tareas organizativas que manda la ley, y luego te dicen que las organizaciones de usuarios que en algún momento quieran participar, eso tengo un artículo, que vayan a tramitar su personalidad jurídica. Bueno, ¿a quién le van a dar la personalidad jurídica? Eso es como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Solo las organizaciones que ellos deseen promover de tal manera que así como eso, puedes encontrar eh, que también cuando se va trabajando la reforma de la ley, hay un énfasis en disminuir la participación ciudadana, sean productores, sean pobladores, sean organizaciones locales o civiles, ONG, en disminuir el enfoque ambiental, y eso los lleva a derogar algunos artículos que algunos diputados en su exposición de motivo dijeron que no, y que yo pues quiero recordarles que en el artículo, en el capítulo 3 del proyecto de ley que mandaron de la presidencia, en la página 36, en el artículo 8, dice la presente ley deroga los siguientes artículos. Y ahí está, entre los 16 artículos que derogan, el 97 y el 98. Entonces, que alguien tenga... La la, el atrevimiento de decir que no, verdad, que no se está haciendo, o es porque no leyó la ley y solo le llegó a, a leer el guión, verdad, o es porque no quiere decirle la verdad a la población, o es porque se le olvidó lo que leyó, etcétera. Pero nosotros sí vimos el capítulo, es, ese artículo que se refiere a la protección del cosi volca es uno de los pilares fundamentales porque <coughs> el lago cocibolca es nuestra reserva estratégica de agua de interés nacional se le daba el estatus de al, un tema de interés de la nación y se lo borraron de un plumazo igual que la protección del lago Cosibol, de Solotlán que está en el 98 donde ya se invirtió en la planta de tratamiento de agua servida de Managua que a mí me tocó concluir esa obra mientras estaba al frente de esta institución 100 millones de dólares, de los cuales la participación del BID, la participación de un par de agencias fue préstamo, pero la cooperación noruega, la cooperación alemana, fueron donaciones, entonces vos, oh, probablemente ellos están pensando ya en privatizar esa planta de tratamiento, por eso insisten tanto en el saneamiento, porque ellos no quieren estar a cargo de resolver los problemas que ya no te va a resolver la cooperación. La cooperación te dona, te presta, pero operar los sistemas, darles mantenimiento, mantener la eficiencia, asegurar que todo eso se maneje bien, ya es responsabilidad del Estado. Y yo sospecho que ese es uno de los paquetes, ¿verdad? Entonces digo yo, todas esas donaciones de la cooperación y todos esos préstamos que nosotros vamos a pagar como ciudadanos van a terminar en un negocio privado. A mí me recuerda el caso de Montelimar, aquel balneario, aquel centro turístico que en la época de los 80 fue financiado con fondos de Italia y que después se privatizó y se malvendió por cuatro centavos, por decirlo de alguna manera. Y ahí estaba el dinero de préstamos que después nosotros los pagamos dentro de esa deuda pública. Entonces, ¿quién está haciendo el negocio? Los usuarios, los empresarios, quienes aprueban estas leyes. Entonces, ahí digamos... Hay un sesgo de quererle quitar los obstáculos ambientales. Y te comento que dentro de los artículos que derogan está uno, que creo que es el 129, que establece cuáles son todos los delitos ambientales que cualquier persona, productor, institución, gobierno o empresa puede cometer que dañe las fuentes de agua. Lo derogaron. Y eso, pues, probablemente después, si hay un problema, te van a referir al Código Penal, porque ahí hay, también se aborda este tema. Pero digo yo, ¿qué necesidad hay de quitarle el ropaje ambiental, el ropaje de la participación ciudadana, si no es que van a privatizar? Son las dos cosas que estorban cuando vos haces negocios privados.
1: Con esta serie de reformas a la Ley 620, Rutselma, también eh, me gustaría que conversáramos sobre los beneficios que pierden los usuarios de los sectores urbanos?
5: Bueno, mira, hay un, hay un artículo que creo que es el 14 que habla de un enfoque de apoyos sociales. En la ley actual, ahí dice pues que si hay comunidades periféricas, urbanas o marginales o rurales o sectores de la población que no tienen agua potable y saneamiento va a haber una prioridad para atender las inversiones verdad, y resolver los temas del agua ahora lo reducen no desaparece el artículo, lo mutilan y entonces dice que se va a mantener pues que se va a tener apoyos sociales hacia aquellas poblaciones rurales alejadas dispersas y con dificultades de acceso, o sea los que están, pues, en las dificultades mayores. Pero se suele confundir este tema de, los, de las ayudas sociales con el tema de los subsidios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que vos tengas una brújula. Voy a darle prioridad a la inversión y a resolver el abastecimiento de agua, donde hay sectores excluidos, con mucha pobreza, con muchas limitaciones. Y otra cosa es cuánto les voy a cobrar a través de las empresas, a estos usuarios del agua por tener el servicio. Si son rurales y si son dispersos y si son de difícil acceso, seguramente ninguna empresa va a querer aplicar a la privatización de esos recursos. Lo que sí me preocupa es que aquí hay, y en, no solo en Managua, en León, Chinandega, en las principales ciudades del país, muchos asentamientos. Muchos asentamientos que a lo mejor tienen agua, de manera intermitente, en la madrugada, eh, dos días a la semana, etcétera Y ahí tenés que invertir en mejorar el servicio de agua, y eso no lo va a hacer ninguna empresa privada. Si ellos no son la madre Teresa de Calcuta, pues el que se viene a meter a hacer negocios con el agua viene a ver cómo multiplica su capital. Y eso me lleva a pensar que ese afán de engordar la ley con tantos artículos dedicados a la relación con las empresas, a la manera en que se van a trabajar las concesiones, a ver toditos los detalles, que no se les escape algo del ámbito empresarial de los actores que pueden entrar, que no es el caso de los comités de agua potable y saneamiento, no se les nota preocupación por los 6.000 sistemas rurales de agua. Pese a que el INAH, cuyas funciones las absorbe, Ana, tutelaba la ley de los CAPS para darles acompañamiento. Entonces, yo no siento que la influencia de la atención al sector de los comités rurales de agua y saneamiento tenga la presencia que tiene el interés en, en llevar las concesiones, en reglamentar todo, en dejar establecidas las sanciones, en ver precisiones de todo tipo, hasta el grado de decir que esas empresas van a recaudar el 3%, de la factura de los usuarios, te lo van a cobrar en tu factura una vez que haya estas experiencias para darle a Ana ese 3%, así como en la actualidad nos quitan el 1% en la factura de energía para darle al INE, que dicho sea de paso, cada vez representa menos los intereses de los usuarios. Entonces, todo esto te lleva a pensar que los usuarios vamos a quedar en la indefensión. Y hay un preámbulo para esto. Si vos te fijas en los últimos dos años en ACAL ha venido actuando muy arbitrariamente. No atiende los reclamos, no acude a donde se le está señalando que hay problemas, han abandonado parte del mantenimiento a los sistemas, y por eso es recurrente que vos ves que el sistema de agua de Managua falló la tubería de los campos de pozos que vinieron, después los sistemas de Azososca, después una gran rotura por la colonia Centroamérica de la tubería Madre, como se conoce. Pero hay algunas ciudades donde, como el caso de Somoto, como el caso de Ocotal, como Sonte, donde vos decís, bueno, ¿y cuándo va a aparecer en acá a resolver estos problemas? O al menos llegar a explicar, tenemos serios problemas no podemos resolverlo ahorita vamos a darles agua con cisterna algo, uno sale a dar la cara pues porque ay, si estás en esas instituciones no puedes cerrar los ojos pero entonces además nos han subido el precio a un segmento de los usuarios nos, nos facturaron a mí pues me están facturando el doble conozco muchos casos de gente a los que le han facturado el doble o el triple porque te impusieron un consumo que ellos le dicen internamente dotación de agua ¿por qué te van tratando un poco mal? ¿Por qué te van subiendo el precio? Porque le están haciendo la cama a que haya segmentos que sean más atractivos para que se puedan vender a potenciales eh, gestores privados del agua. Entonces, no vamos a tener dónde acudir, porque yo creo que la Autoridad Nacional del Agua va a estar súper ocupadísima en toda la atención a las empresas. Al menos ese es el énfasis que yo derivo de todo lo que trabajan en la en la reforma, pues, que, de esa ley que aprobaron,
1: ¿no? Bien, eh, Ruzelma Herrera, se nos ha acabado el tiempo para esta entrevista, pero, sin duda alguna, eh, lleva muchísimo más tiempo. Eh, creo que hay temas eh, que se nos quedaron, por supuesto, para abordar, por lo amplio que es el tema, quizá podría ser en otra ocasión, porque incluso, bueno, dentro de mis sí. preguntas... Eh, se me había quedado abordar el tema de la costa caribe que también eh, sería afectada con la aprobación a esta serie de reformas
5: claro, mira, todo el país sale afectado pero probablemente van a empezar a otorgar las concesiones donde hay sistemas con mejor infraestructura donde hay inversiones recientes porque se trata de vender el filete pues para no perjudicar a los empresarios ellos están de cara a los empresarios pero quiero decir algo antes de cerrar mi intervención Vos no le podés confiar a las empresas privadas lo que no hizo el Estado. Reforestar, cuidar las fuentes de agua, infiltrar agua, proteger las cuencas, hacer los planes de cuenca. Trece años y no hicieron los planes de cuenca. No hicieron la ley de incentivo y más bien ahora la reducen para los que reforestamos y protegemos. No hicieron la ley de cánones en trece años. ¿Qué les impidió hacerla? Si nosotros se lo hemos estado reclamando todos los años? pero vos lo que no hiciste como Estado no puedes esperar que lo hagan las empresas. Si nosotros, que ya tenemos depresión en el agua subterránea y pérdida de fuentes de agua gravísimas, gravísimas en muchos sitios, no reforestamos este país en los próximos 10, 15 años, aunque sea con bambú, que crece en 4 o 5 años, nosotros vamos a tener serios problemas de agua, vamos a tener pérdida de caudales y vamos a tener Des desastres en la continuidad del servicio el día que pase eso las empresas privadas van a recibir los reclamos las protestas, todo lo que ya sabemos que el pueblo sabe hacer por buscar sus derechos, y ese día van a dar la vuelta y se van a ir, como sucedió con algunas empresas que se privatizaron en Managua, que dejaron abandonadas Hydrojet, en el caso de los de la recolección de la basura y luego de los tickets para los buses y hay otras experiencias, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo se está retornando a que la gestión pública del agua sea o con el Estado o por la gestión de los ciudadanos. Creo que tenemos que pedir que nos pasen a nosotros los sistemas de agua y empezar a ser empresas municipales, empresas departamentales, así como en la actualidad las comunidades con las uñas de manera precaria administran esos 6.000 sistemas de agua y que no sean empresas privadas quienes hereden esos recursos que ya la cooperación externa puso, porque todos los fondos del agua, las inversiones en agua, 90% han venido de préstamo o de donaciones.
1: Muchísimas gracias, Un saludo a toda la
5: población.
1: Muchísimas gracias, Selma Herrera. Hacemos una pausa, ya regresamos. estamos, el programa de opinión y entrevistas de Radio Darío.
2: Cada fin de semana, hablemos de Nicaragua y sus realidades. Aquí estamos.
1: Escúchanos este sábado a las 10 de la mañana, con reprise todos los domingos a las 12 del mediodía. Aquí estamos. Estamos, estamos,
0: estamos,
4: estamos Aprovecha el Maxi Black Con precios irresistibles todo el mes 12 pack,
0: refresco enlatado, petit jugazo 330 ml, 102 Córdobas 2 pack, crema dental, oral B 3D White, 150 ml, 100 Córdobas
2: Maxi Palí, variedad y ahorro En
4: grande ¡Feliz Navidad!
2: Ya es Navidad en Comercial Rico Con los precios más bajos de Occidente En refrigeradoras, freezer Televisores, cocinas Lavadoras, microondas, planchas, sartén eléctrico, abanicos, bicicleta en todos los estilos y tamaños Y todo artículo electrodoméstico para el hogar Con tarjeta de crédito BAMPRO hasta 18 meses sin intereses Aplican restricciones Comercial Rico, Contigua Farmacia Guadalupe Contáctanos al 2311 5479 Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311 5392 y 8850 1338. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa Elena.
0: Amigos aficionados del béisbol, Radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar, regresa al béisbol profesional, desde cada uno de los estadios, siguiendo las huellas del equipo Leones de León.
1: imagínate cocinar tus recetas postres y pasteles favoritos y que te queden mmm, ricos,
4: ahora imagínate que te queden ricos y ganar con margarina cremi que siempre te da más, ahora ganas ahora las cajitas de margarina cremi
0: vienen premiadas con bonos de compra, electrodomésticos canastas de productos y mucho más, son más de 200 mil córdobas en premios entre más compres, más posibilidades de ganar, margarina cremi, siempre te da más. Promoción válida del primero de octubre al 30 de noviembre. Aplican restricciones. Disfruta del gran sabor de Big Tasty en McDonald's: 100% carne de res, queso emmental, frescos vegetales y la deliciosa salsa Big Tasty. Pide tu Big Tasty desde nuestra nueva app. Un gran sabor con una gran salsa. Solo en McDonald's. El mundo está cambiando, por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Disfruta siempre del más rápido Internet para llenar tu vida de momentos mágicos, sentimientos de amor y deseos hechos realidad. Porque sabemos que estar ahí para tus seres queridos es tu deseo más grande. Pásate a Claro y que nuestra conexión siga creciendo para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí!
2: Tu periódico hoy continúa entregando mucho dinero en efectivo. Son más de 20.000 Córdobas en premios semanales y vos podés ser el próximo ganador. Solo debes de buscar el número que aparecerá en la esquina superior de la portada y guardarlo. Espera todos los lunes el anuncio publicado en el periódico Hoy, que indicará los números ganadores de la semana y compará con tus portadas de la semana anterior. Si uno de ellos coincide, sos un feliz ganador. Llama al 2255-6767 para reportarlo. Participa y gana con los números regalones del Hoy. Hoy, el periódico que yo quiero.
0: Solo por hoy, quintuplicamos tus recargas de 20 Córdobas a más. Disfruta de más Internet con tu Super todo incluido. Activalos al asterisco triple cinco numeral opción 5. Claro que sí, aplican condiciones.
2: Desde la mañana con 54 minutos hemos finalizado una entrevista muy interesante con Ruzel Merrera alertándonos acerca de lo que viene ante la privatización del agua potable con las transformaciones que hicieron a la ley de aguas. Lo cierto es que la ciudadanía debe informarse muy bien de estos temas que a la larga de dos años o incluso menos podrían afectar de forma definitiva sus tarifas de agua potable a partir de que este tipo de empresas vayan teniendo las concesiones de este vital recurso nos vamos a nuestro podcast de esta semana lo hemos dedicado a Georgina Vargas una periodista misquita quien enfrenta huracanes allá en el Caribe, se trata de una mujer que a pesar de las dificultades y limitaciones en cuanto a recursos y también equipos intenta mantener a Nicaragua informada de este tipo de fenómenos climáticos que están afectando a su pueblo. Este es el podcast Georgina Vargas, ¿Cómo enfrentó un huracán? Hola, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast semanal de Radio Darío. Venimos de una semana compleja, ¿verdad? No es fácil para nuestro país y sus ciudadanos lidiar con la crisis política y además la crisis económica que reina en nuestro país. Además, la crisis sanitaria del COVID-19 y los casos que no dejan de estar presentes tanto de contagios como muertes en diferentes partes del territorio nacional. Y encima nos impacta un huracán. ETA apenas abandonó el territorio nicaragüense y ya está la preocupación latente de otra amenaza climática, IOTA, una nueva tormenta tropical que está frente al Caribe nicaragüense y su trayectoria apunta a nuestra zona Caribe, otra vez el Caribe. Pero hablemos de ETA, hasta hoy el presidente Daniel Ortega, se ha encargado de minimizar el impacto del huracán ETA en nuestro país. Aseguró en una comparecencia oficial que el huracán ha dejado un daño que es reparable. Hay un informe estatal que organismos independientes aseguran está muy por debajo de lo que fue el paso de un huracán categoría 4 en nuestro país. Pero hoy no vamos a hablar solamente del desastre sino de quienes se enfrentan a estos riesgos. Una de ellas es la periodista de origen misquito Georgina Vargas, una mujer que tiene la fuerza de un huracán, corresponsal de un canal nacional y de la red Voces en Libertad en Bilwi, una de las zonas devastadas por el huracán Eta. Este podcast es dedicado a Georgina, la mujer que desde la costa atlántica se enfrenta a huracanes para informar a Nicaragua.
0: Darío Noticias. Bueno, en estos
6: momentos efectivamente nos encontramos en el muelle de Bilu, en el barrio El Muelle, donde vemos que aquí la mayoría de las casas fueron volados por el huracán ETA.
2: Georgina Vargas es periodista desde hace ocho años y ya ha cubierto dos huracanes, el Félix y el ETA. Ambos la han marcado, pero para conocer más acerca de ella... Le preguntamos dónde se encontraba cuando se generó la alerta de huracán para la zona Caribe Norte, desde dónde se movilizó. Ella no solamente es periodista en la zona, también es pobladora del lugar. Su madre, su hija y el resto de sus familiares enfrentaban el mismo riesgo que las miles de familias de Bilwi y de las comunidades aledañas. Esto es lo que nos dijo Georgina Vargas en una entrevista que le realizamos en Radio Darío donde nos habla cómo se prepara, cuáles son sus primeros pasos ante una emergencia.
6: En realidad esto fue algo muy, de la manera personal, algo muy, muy impactante, algo que fue de sorpresa, porque yo estaba en Managua eh, y me meto en las redes sociales y veo de que el sábado estaban trasladando a la gente de los callos misquitos, supuestamente venía un huracán. Entonces yo estoy en Managua y yo digo, wow, mi familia está sola. Y yo no me puse en decir de que, ah, no, esto no va a llegar. O sea, me puse en que fui positiva en la forma de que no venga o no venga, tengo que proteger a mi familia. Lo primero que hice fue agarrar a mi familia y refugiarlo en un lugar seguro. Y después de eso, intento, intento buscar más información para, para informar a, hacia la capital, porque al final no solamente quedaría aquí, porque yo sé que en las próximas horas iba a quedarme sin energía, sin nada. ¿Por qué? Y, esto, y, y además de esto, nadie iba a saber de lo que nos iba a, nos iba a pasar. Y lo peor es que cuando la, en una situación de emergencia como esta magnitud, tu familia te mire a vos, que vos tenés que movilizarte. Entonces, es difícil, pero ahí trato de mantenerme y pues como, como antes de ser periodista como mujer, como madre uno piensa primero en, lo que, en el día de mañana, de tomar unas decisiones que tomé, o sea, sin importar, pues, eh, prácticamente mi vida. Sí. Porque lo que yo hice es que yo quería que mi familia estuviera bien mientras yo andaba dando cobertura. Y pues sí, te da miedo porque estaba bajo la lluvia en ese momento y no había otro medio más que, que yo, pues. Sin embargo, pues, traté de mantenerme la calma y decir, esto va a pasar y tengo que pues tengo que informar. Lo primero que pensé fue cuando andaba dando cobertura bajo la lluvia, bajo el viento. Eh, dije, pues, mi familia está bien, si algo me tiene que pasar, pues, solo Dios sabe.
2: El Caribe Norte es una zona que normalmente no es prioridad en la agenda ordinaria de los medios de comunicación nacionales y menos en los medios de comunicación internacionales. Pero el 2 de noviembre del 2020 se colma de periodistas, camarógrafos y fotoreporteros, como suele ocurrir cada vez que se presenta un huracán en la zona. Georgina trabaja en el lugar como todos los días, alberga a su familia, los deja en un sitio seguro y consigue algún medio de transporte que ella misma paga. En el trabajo que ella hace no hay grandes equipos de filmación. Su teléfono es su arma para evidenciar la tragedia. Y se le escucha, tras cámara, entrevistar en lengua mixquita y luego traduce en español para el resto del territorio nacional sinceramente yo trabajo como
6: dicen con las uñas, pero ahí estoy tratando de llevar la primicia y tratar de llevar lo que es la realidad yo di cobertura en esto de, del huracán con mi teléfono nada más eh, no cuento con otros medios solo con el teléfono ni siquiera tengo medios de transporte sino que eso es de mi bolsillo que yo hago esas coberturas y, y esto era una, una emergencia y entonces de lo poco que yo tenía para utilizar en mi medio de transporte tenía que utilizarlo entonces con el teléfono es que hice maravilla para muchos medios que yo sé que fue un aporte también y gracias a esos medios que también pues mi, la voz del pueblo pudo ser escuchada aunque hasta este momento pues ni tanto pues porque la ayuda no ha, no ha hecho llegar pues es como que si hubiera pasado no sé o sea cuando pasó el huracán, bueno, después del huracán estamos hablando, ¿verdad? Más prácticamente quedó como un desierto. Eh, ahorita Bilwi y sus comunidades, parte de Bilwi y sus comunidades ha quedado como un desierto. En algunas comunidades aún continúan, hay animales muertos, prácticamente eh, los árboles caídos, techos desprendidos. Eh, eh, algunas comunidades, las casas, o sea, total, totalmente destruido, pues, como podemos decir. Destruido en la forma de que ha quedado así, sin nada, ni una casa ha quedado en tres, cinco comunidades.
0: Este miércoles llegó al muelle de Bilgui en la costa caribe norte. El plan techo solidario para las familias afectadas tras el paso de Huracán ETA.
3: respuesta, ¿no? Queda nuestra. Nuestro presidente, la, la compañera Rosario, ante, esta, eh, ante estos eventos.
2: Así informaba un medio de comunicación pro gobierno que una barcaza trasladaba hacia Bilwi centenares de hojas de zinc. La ayuda supuestamente era dirigida a 1.700 familias, según un funcionario que brindó una entrevista. Vargas ve la noticia y no puede evitar indignarse, ya que ha sido testigo de cómo la ayuda humanitaria también ha sido politizada aún en medio de la tragedia.
6: Porque con el huracán Félix el día siguiente la ayuda humanitaria ya estaba acá. Sin embargo, llevamos días y nada, pues apenas están haciendo un censo, pues dice que por parte del gobierno. Pero vamos a ver hasta cuándo llega esa ayuda, pues. Y pues la ayuda se están haciendo por medio de, de la población, la misma población que están fuera del país, a través de mis redes que también he estado pues ap eh, aportando pues las noticias, igual otros medios que han hecho llegar eh, de que están fuera, eh, son los que recaudaron fondos y mandaron provisión y todo con los que tienen contacto con su familia y fueron a llevar los alimentos y agua para las personas. Eh, sí, lo están politizando. Y esta ayuda que vienen Supuestamente en mi barrio Dice que ayer estuvieron eh, dando plástico Pero dos yardas Con, con dos yardas ni un zinc puede tapar Un zinc desprendido puede tapar Pero solo están dando a su gente Al menos a mí no me han dado A mi casa no hemos sido beneficiados Con ninguna ayuda Y eso que yo he sido víctima también De este, de este, huracán, de este huracán Sin embargo no Pero nosotros no, no lo molestamos Porque sabemos que ni siquiera nos va a voltear a ver y pues dicen
2: que han venido ayuda pero solo a su gente las imágenes, las fotografías y las notas informativas de Georgina Vargas tienen eco en el noticiero televisivo más importante del país en Acción 10 también en radioemisoras de diversos territorios en Nicaragua incluyendo por supuesto en Radio Darío en más de 20 medios de comunicación alternativos que informan en plataformas digitales. Allí llegan imágenes que duelen, casas destruidas, comunidades arrasadas, animales muertos. Y muy importante, son las voces de las víctimas. Ella se encarga de que hablen todos los que puedan, todos los que quieran. Hablan los damnificados. Lo primero que han denunciado a través de sus micrófonos es que no tienen comida, que no tienen agua. Y divulgar esta situación le ha valido amenazas para su integridad. Los albergados que estaban, algunos comunitarios en la ciudad de Bilui, hoy regresaron
6: para, por lo menos, a ver qué puede hacer con su casita. Pero el trabajo de toda una vida se está quedando atrás. Estos comunitarios solo viven de la pesca y así como están, a como pueden apreciar la destrucción total... Ellos pues comenzarían de cero. Es lamentable que las autoridades hasta esta hora no se pronuncien. Los pozos todos fueron contaminados y los comunitarios de Guaguabar en estos momentos no cuentan con alimentos ni agua, ni agua potable para tomar. Ellos lo que hacen es tomar agua de coco. La verdad sí, porque y más también en las redes sociales, usted sabe cómo circula eso. Yo subí en las redes sociales también por todos los medios que pude informar esta situación había gente que clamaban que querían, tenían hambre, eran cuatro días después del huracán, ellos no habían recibido alimento ni agua y tenían derecho de reclamarle y habían niños, ancianos. Entonces, eh, después de esas divulgaciones que yo hice, sí he tenido amenazas en la forma de que me han dicho de que yo solo estoy divulgando cosas negativas que el gobierno está haciendo, pero que soy yo la que estoy poniendo cosas negativas. Y yo digo, ¿cómo voy a inventar algo si estoy llegando al lugar de los hechos, me entiendes, sin embargo sí me han amenazado por muchos lados, supuestamente eh, según mis fuentes verdad, que cuando pase toda esta situación eh, hasta podría pues que encarcelarme pues con estas nuevas leyes que ha pasado por según yo informar eh, eh, noticias falsas. Las amenazas pues eso me han,
2: han dicho, sido pero... A través de redes sociales, o a, tra de redes a través sociales. de Facebook, en inbox, o a través de llamadas telefónicas. A través de, de Messenger
6: y Facebook, y que yo solo estoy informando cosas, noticias falsas, que solo soy negativa, que todos los medios, incluyendo aquí los medios locales, solo han sacado lo, lo bonito del gobierno que el gobierno está haciendo, pero que menos yo, pues, que siempre tengo que tirarle al gobierno. Y es lo que me han dicho, pues, pero... No importa, aquí estoy, porque mi pueblo me
2: necesita. Esta es la experiencia de Georgina. Tras el paso del huracán Eta, se dirigió hacia su vivienda, que por supuesto estaba desolada porque todos sus familiares habían sido evacuados. El techo de su casa había desaparecido. Los vientos no habían tenido piedad con su humilde morada. Sin embargo, para ella no hay tiempo para lamentarse. Va a seguir trabajando. Este 14 de noviembre está preparándose para cubrir la nueva amenaza. Esta vez se enfrentará a Iota, un fenómeno climático que amenaza ingresar a Nicaragua como un huracán. Pero el temple de Georgina no le permite inmovilizarse. Por el contrario, ya está planificando su próximo trabajo a pesar de los riesgos y la falta de recursos. No que se trata
6: de mi gente. Yo represento a mi región como una misquita y estoy orgullosa de ser misquita. Si yo no me hubiera, si yo me, si yo me callo ahorita en estos momentos y no informo nada, o sea, si me quedo sin, sin este trabajo, o sea, prácticamente mi gente se queda sin,
2: sin su voz, o sea, se queda sin que sin que nadie lo escuche. Esperamos que hayan podido conocer más acerca del trabajo de la periodista misquita Georgina Vargas, la mujer que tiene la fuerza de un huracán y que se enfrenta a estos fenómenos para poder informar a Nicaragua. Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast de Radio Darío.
1: El podcast que usted escuchaba era sobre la periodista misquita Georgina Vargas y cómo enfrentó el huracán ETA. Ya está disponible en nuestro sitio web www.radiodarío893.com donde lo puede escuchar o también en solicitarlo a nuestro número WhatsApp el 8170-5846. Así, nos despedimos, no sin antes, queremos invitarles porque... A partir de mañana, domingo, tendremos la cobertura completa sobre el arribo de la tormenta tropical Iota a nuestro país. Ante ello, Katia Reyes, Don Leo Cárcamo y este servidor estaremos al pendiente e informándoles de lo que acontece. Gracias por su sintonía. Tengan un excelente fin de semana.